1: Hej och välkomna till Food Pharmacy-podden. Idag ska jag, Lina Nertby, träffa Johanna Gilbro och tala sanningar och myter inom hudvård. Johanna Gilbro har doktorerat inom experimentell och klinisk dermatologi och är en av Sveriges ledande hudexperter. Johanna har haft roller som forskningsledare inom anti-age-behandlingar, hudens barriärfunktion och hyperpigmentering. Hon har också skrivit den bästsäljande boken Hudbiben och tagit ett antal patent på flera innovativa och nya ingredienser för hudvård. Ja, Apropos hudvård så är Johanna också grundare till det revolutionerande hudvårdsmarket Skinom. Och ni som följer Food Pharmacy vet ju att vi under många år samarbetat med Johanna och med Skinom för att nå ut med deras färska hudvård. Välkommen till Food pharmacy podden Johanna Gilbro. Tack så jättemycket, Lina. Alltid jättekul att vara med. Ja, du har ju varit med flera gånger med oss. Ja, jag Och tror för... första gången
2: kanske var, det var ett par år sedan.
1: Det var mm. 2019. Ja, precis. Men du är ju faktiskt en av de få, för att inte säga den enda vi litar på inom den här branschen.
2: Den snariga
1: branschen, ska jag säga. Ah. Johanna, idag så tänkte mm. vi fråga dig lite om så kallade myter. Ja, ah, okej. Okay. Yeah. Mm. Och vi har samlat ett antal eh, frågor här som vi helt enkelt undrar om det är myt eller sanning. Mm, spännande. Och du får gärna utveckla dina svar såklart. Ja, jag ska försöka. Får se får se vad ni hittat på. Vi måste ju börja med. Mirakel-ingredienser, eller story Ingredients som det kallas. Funkar verkligen snigel, slem och diamantpulver?
2: Ja, det är en bra fråga. Alltså, jag jobbade först inom, inom akademin, inom vitelig och forskning. Det har vi pratat om innan. Och, eh, sen, när jag kom in i huvudsbranschen så blev jag, ja det var många saker jag blev förbluffad över. Men en av de sakerna det, det är ju det här med att man använder, det är ett vedertaget begrepp kan man säga inom branschen. Att man, att man säger att man lägger till en store ingredient och det här handlar ju om att, eh, att sälja mer produkt helt enkelt. Och det, det kan vara det som du nämner det här diamantpulver eller snigelslem eller någonting som ofta så låter ju antingen väldigt effektivt och potent. Det alltså kan vara allt från stamceller till ja men, någonting som inducerar gener eller DNA-teknologi. och ja, Det finns ju en rörd en namn på det här som, som låter väldigt avancerat. Men man ska veta just med det här, ja men bara som ett exempel med, med genteknologi till exempel. Det här var väldigt populärt för kanske 8 år sedan. Någonting sånt. Men det ska man ju veta att allting, allting som, du, som du applicerar på, på handen till och med om du klirar dig lite eller om du spiller en, en flaska öl eller vad som helst på handen så kommer det någonting att förändras. Genuttrycket till hur den på något sätt kommer förändras under en kort period eller den här tiden är när man applicerar på, på huden eller kliasser och så vidare. Så det, det är väldigt mycket olika termer som sprids, och det finns liksom ingen kunskap bakom. Det är det som är problemet, och därför så kan man lura på folk väldigt mycket. Och din fråga där om, om det funkar, alltså diamantpulver funkar inte som, som en, en långsiktig anti teknologi och sådär som det marknadsför, utan diamantpulver är ju precis som. Ett smink, det kan absolut ge lite lyster. Men då finns det ju mycket billigare och mer etiska alternativ att använda till exempel syntetisk smika eller någon, någonting som ger det här glittret. Och det används ju i alla typer av puder och smink och sådär. Men att det skulle ha någon, någon hudvårdsrelaterad effekt, det har det absolut inte. Det det finns en studie på det här med diamantpulver och där har man bara bekräftat att applicerar man, man har gjort det på små hudbitar liksom som man odlar upp då i, i flaskor. Och när man applicerar det här diamantpulvret så ser man att det är säkert att det inte inducerar någon toxicitet i de här hudbitarna eller det blir ingen inflammation. Så det är säkert att använda men det ger ingen annan effekt. Mm -hmm. Och då tänker jag att det, det känns väldigt onödigt att bryta diamanter från diamantgruvor malt allt som, som det innebär för att applicera på huden
1: när det inte ger någon effekt. Ja men framförallt så utöver att det är onödigt att bryta diamanter så är det också så att som konsument... Så vill man ju inte bara köpa någonting som inte är ofarligt. Utan anledningen att de flesta faktiskt köper hudvård är ju att man vill ha en effekt på huden.
2: Ja, ja, precis. Och man vill i alla fall ha den effekten som man, som man tror att man betalar för. Mm. Så att många av de här så kallade store ingredients eller mirakelingredienser: de, de har ju faktiskt eh, skulle jag säga. Ingen effekt. ofta så strösslar man bara i väldigt, väldigt lite. Det, det är en, även om det skulle vara verksam så är det inga verksamma koncentrationer.
1: Nej, just
2: eh, oftast blir det ju alldeles för dyrt ändå. Nu har ju inte diamantpulver eller guldpulver. Eller det har ingen effekt förutom att, att det har en make-up-effekt. Så mm. guldpulver ger ju också en lyster men det ger ingen djup, djup effekt. Men oftast så när det gäller andra så står det i briden. Så mm. använder
1: man väldigt, väldigt lite bara för att kunna säga att man har det i produkten. Du Johanna, apropå det här med koncentration. Det leder mig in på faktiskt en annan fråga. Mm. Ju högre koncentration desto bättre tänker man kanske. Jag menar många märken de skyltar ju med 2% BHA glykolic acid eller glycolic acid säger man kanske, 7%, retinol 1% och så vidare. Mm, mm. Ja, vad gäller där? Ja, och det här är också
2: en trend som är som till skillnad då mot kanske står ingredients så, så ser jag att den här trenden med höga det är ändå ganska allvarligt, för här, här blir det verkligen inte det bästa för huden. Och det är lätt att tänka att, som konsument att ja, men, ju, ju högre koncentrationer eller är det, ju mer av den här verksamma substansen det är i produkten desto bättre. För så skulle jag också tänka om det till exempel var att jag vill ha en chokladkaka. Då vill jag ha så mycket ren kaka och kanske som möjligt. Eller om jag vill köpa en hjortron-sylt då vill jag gärna ha mycket hjortron i den här sylten. Men... Just när det är de här verksamma substanserna, de som du rörade upp där, glukolsyra eller nysinam, retinol, med C och så vidare. Då är det ett fönster där man har testat den här effektiviteten precis på samma sätt som för ett läkemedel. Mm. Och då kan man lätt ta då en metafor att ja, men om du har huvudvärk till exempel, då tar du en iprem eller så tar du två albedon. Och du vet att det är det som får min huvudvärk att. Att bli bättre och förhoppningsvis eh, försvinna några timmar. Och du vet också att det blir inte bättre för att jag knapplar i med hela kartongen eller tio tabletter. Och du vet också att du kommer få biverkningar om du gör det. Mm. Och så, exakt samma sak gäller det för de här substanserna: då. de är ju testade i, dels på bara en in vitro-kultur, säger man, med massa celler, och sen också då när man applicerar det på huden vilka konstruktioner som. Som det översätts till där du faktiskt får effekten. Och det är ju i allra flesta fall skulle jag säga mycket mycket lägre än de här konstruktionerna som vi faktiskt ser på, på förpackningarna. Och då kan man ju absolut få biverkningar. Till exempel för, för syrorna då, så, så får du är det ju väldigt vanligt att man får en irritation eller att man... Faktiskt pila bort för mycket av de översta hudcellerna i, i det översta hudlagret. Och då har du också risk för andra ämnen att penetrera in djupare och irritera. Det där är väldigt, väldigt vanskligt. Också retinol till exempel. Nu ser man ju det på förpackningarna precis som du sa där, 1 Men mm. inom Europa så rekommenderas inte ens att man använder mer än 0,3 Wow. Så, så i kliniska studier så är det faktiskt 0,3% det högsta man testar av retinol. Och vi använder ju, ja till exempel våra produkter använder vi så lågt som en produkt en produkt 1% 0,06% och 1% 0,1% och ser jättefina effekter. Men vi tar bort då den här biverkningsprofilen. Så att det gäller verkligen att ligga på det här lagom och det. Det gäller ju alla mekanismer, inte bara i huden. Det kallas ju för hormesis. Och hormesis betyder ju egentligen, det är, jag tror det är latin och det betyder lagom. Mm. Och det handlar ju just om att du ska ligga exakt, exakt på den här lagomnivån. Och det gäller ju vitaminer och mineraler också. Får du för mycket, till exempel äter du för mycket järn så får du brist på koppar och så vidare. Så att det det väldigt, är väldigt känsliga system också i huden som man inte ska... Nej, men det är viktigt att man är, att man är snäll mot de här
1: systemen. Mm. Jag tänker på det här med att vara snäll mot huden. Så, de senaste åren har det funnits en stark trend som förespråkar att vi ska ha naturliga ingredienser i våra krämer. Och många marknadsför sina produkter med att... De är så naturliga så att du faktiskt till och med kan äta dem. Och det vi idag ofta förknippar med naturligt. är ju saker som hämtas då färdigt i eh, färdig form då från naturen. Som jag tänker på är smör från solrosor, avokado eller kokosnötter. Hur är det med det här? Är allt som är naturligt bra och är naturligt det bästa?
2: Ja, och det, och det här är ju just den här naturliga hudvården. Den har ju varit väldigt väldigt populär i många många år nu. Och alltså min min personliga eller min övertygelse är att dels så har vi sett jag, jag tycker i olika projekt man har varit med där man har utvecklat produkter som just har ekocert eller eller en en stor del av produkten måste ha naturligt innehåll. Då ser man ofta en ganska kraftig mycket sidoeffekter, alltså adversa reaktioner. Mm. Och, och det beror ju på att allt som är från naturen är ju inte bra för, för huden. Det finns väldigt väldigt många olika ämnen som kan irritera huden. Och bara för att det är naturligt så är det inte så är det absolut inte säkert. Man, man kan tänker på till exempel läkemedelsutveckling. De allra flesta av de här riktigt kraftfulla cancerläkemedlen till exempel kommer ju från naturen från, från början som till exempel ett bröstcancerläkemedel som, som heter Taxol. Det utfanns från, från början från en, en typ ene buske. Mm. Men det gör man ju inte längre utan man syntetiserar man den här på labb. Men, men bara för att visa på att det finns otroligt många väldigt, väldigt kraftfulla substanser i naturen. Och det som är problemet då, som jag ser med, med naturlig hudvård det är att tar man extrakt från, eh, alltså det blir en cocktail från en, en, en viss växt eller blomma eller träd eller vad det nu skulle vara. Du har inte ens råmaterialleverantören, har inte ens eh, kontroll på vad det faktiskt är i det här extraktet. Så um, ofta i de här extrakten som, som man köper och som företag så finns det flera tusen olika molekyler och ingen har kontroll över de här molekylerna, vad, det, vad, det faktiskt, vad hela extraktet faktiskt innehåller. Så att det blir väldigt okontrollerat och då kan man reagera på, på de här ämnena. Och det ska man också komma ihåg att naturlig hudvård är ju också konserverat. Och av någon konstig så har man då valt vissa konserveringsmedel som får användas just i ekocertifierad hudvård till exempel. Men de här kommer också ofta med en, en ganska stark biverkningsprofil just de som man använder där till exempel sodiumbenzoat eller potassiumsobat och sådär. Så att jag är själv ingen ingen färn av den här naturliga hudvården. För mig så handlar det också om att det är lätt att bygga en story för att man har den associationen att det, det som är naturligt är, är snällt och milt för huden. Mm. Men, men så, så är det absolut inte. Sen finns det ju många ämnen från naturen som kan ha bra effekter. När synamid, vitamin B3 det kommer ju från ris, det är också naturligt, men Precis som man gör för läkemedel så börjar man ju nu syntetisera de här substanserna så att man bara får ut själva substansen och kan lägga in den i jordvården. Hej, det är Paige De Sorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: Döda hudceller måste ju såklart tas bort. Eller hur är det med det? Jag menar, vad är egentligen en död hudcell, Johanna? Ja, det där är ju spännande. För att hela
2: vårt, om man tänker på hud, vår hud så är den indelad då i tre stora lager. Så vi pratar om hypodermis, det är där vi har vårt fett dermis det är där som vi har vår, som blodkärlen eh, börjar komma och där vi också får, liksom, får näring till hela huden via de här blodkärlen och sen har vi epidermis där vi delar samma immunceller och sen är det alla de här cellerna som faktiskt bygger upp det översta hudlagret och det är där också vi har vår pigmentbildning och i själva epidermis då har vi ett lager längst högst högst upp där det finns någonting då som vi kallar stratum corneum Och de här döda hudcellerna då som man säger, de heter också koniocyter. Mm. Och de absolut, de är döda på ett sätt för att de saknar cellkärna. Men de uttrycker fortfarande proteiner som alltså som eh, proteiner är eh, involverade i barriärfunktion och andra funktioner, Så att de har en väldigt, väldigt viktig funktion och de är, de är ju verkligen där för att, för, för att vara där. Sen tar det 28, till, ungefär 28 dagar och sen så faller de av naturligt. Men de har ju absolut en väldigt, väldigt viktig funktion. Dels för att de hjälper till att hålla vattnet, alltså fukten, in i huden. Så att vi inte mm. avdunstar för mycket fukt. Så att vi får en mjuk och återfuktad hud. Och sen
1: så skyddar de ju också från andra substanser att komma in i huden. Just det. Så att bara för att de är döda så det är det ju lätt att död blir synonymt med dåligt. Men det ska ja. man inte ta för givet. Nej,
2: nej, exakt. Och jag skulle gärna ja, jag skulle byta namn på den här cellen. För att det, det, jag tycker det är en fel benämning att det är en, att, att en, det är en död cell. Den har en jätteviktig funktion. Den, den saknar cellkärna men, men den har en väldigt, väldigt viktig funktion.
0: Mm.
1: Rengöring då? Det här vet jag lite fler. Men jag måste ändå fråga. För det, det är en sån här vanlig sak som jag tycker eh, kommer upp hela tiden. Jag vet när min dotter själv hade så där, lite tonårshud. Så jag rengöra huden hela tiden. Och jag sa till henne, Nej men gör inte det. Men jag var ju den sista som hon lyssnade på. Hur ligger det till? Är rengöring A och O? Nej det skulle jag säga att det inte
2: är. Alltså vi, Dels så tittar man på aknebehandlingar. Alltså medicinska behandlingar. Då finns det ju inte ens rengöring i de här. Alltså man har inte ens utvecklat ett rengöringssteg ofta. Utan Ofta är det ju själva bara de verksamma substanserna. Och sen har det, har det faktiskt gjorts flera forskningsstudier där man, där man ser att rengöringen det är inte det som, som har effekt till exempel för en läktenbenägen hud. Och det är inte heller. Eh, man har också sett att i en studie som man gjorde med patienter med rosacea så såg man till och med att eh, rengjorde man ansiktet mer än. Ja, det var faktiskt mycket som. Mer än tre gånger i veckan så gjorde det att man, man riskerade att få, få mer hos Asia. Så att det finns absolut studier som ger information att, att rengöring ger in, inte någon förbättrad effekt på jorden. Sen ska man komma ihåg att så som vi lever idag till exempel att vi är ute i förenade miljöer. Vi använder smink till exempel. Och vi kanske använder solskyddsprodukter och sådär. Det ska man ju absolut tvätta bort på kvällen. För det är ju inte bra att ha det på ansiktet hela tiden. Men Nej. man behöver absolut inte rengöra huden för
1: rengöringens skull. Nej just det. Och att man faktiskt ska vara medveten om att det kan, man kan rengöra för mycket. Alltså att ja. rengöringen kan snarare bli ett problem- Eftersom att eh, forskning då visar att det kan finnas en koppling till till exempel då när eh, torr och känslig hud eh, ja. får större eh, problem av för mycket rengöring.
2: Ja, ja, men verkligen. Och sen en annan intressant, väldigt intressant aspekt är ju det här med mikrobiomet. Så att de ytaktiva ämnena som används i rengöringsprodukter, de har ju negativ effekt på själva hudmikrobiomet, alltså alla de bakterierna som vi har på vår hud. Och mm. bakterierna i sig är ju superviktiga för dels att producera fuktbindande ingredienser, alltså att binda fukt i huden. Mm. Men sen har, den, har de också effekt på att till exempel skydda oss mot senescens, alltså att cellerna går in i ett passivt tillstånd och det är väldigt, men, väldigt prominent när vi åldras. Mm. För att eh, Med ren ska man också tänka att man ska vara så snäll som möjligt mot alla sådana bakterier som man har på huden. För de är väldigt, väldigt viktiga också i den aknebenägna huden. Man har ju hela tiden, det här är ju nu. Man har ju alltid trott att akne associerar till eller kommer av att man har för mycket bakterier av en viss sort som heter C. Mm. men eh, Men nu har man sett att den. Är dels har alla lika mycket av den så aknepatienter har inte mycket av den och den är jätteviktig för till exempel att minska den oxidativa stressen i huden och sådär så, där. så att, att just den aknebenägna huden behöver sig mer på grund av att det finns bakterier där det, det skulle jag säga att det inte finns något vetenskapligt stöd för längre
1: Då har vi rätt ut det det känns ju som <här> en av de absolut viktigaste problemen <här> tycker jag nu kommer min, viktiga. ja, okay. Eller min viktigaste fråga. Jag är, jag, Som jag sagt till dig. Jag har ju inte ens använt hudvård. Jag är 45 år och jag började använda hudvård. När jag faktiskt var med i en studie. Och testade SkinNom. Som är ju ditt eget hudvårdsmärke. Och där jag faktiskt fick svart på vitt. Vilka förbättringar som skedde. Bara efter tre veckor. Ja. <laughs> ja. Och jag har ju tänkt att. Varför ska man liksom hålla på med hudvård? Fungerar ens hudvård? Och jag har faktiskt tänkt så här. Det verkar, ska man smörja in sig med allt det där kletet? <laughs> Är det verkligen bra? Fungerar hudvård Johanna?
2: Ja. Alltså jag skulle säga så här. Både ja och nej. På den eh, frågan. För att. Eh, Nej, många gånger så behöver man ju faktiskt inte hudvård. För huden är ju superkompetent. Ett superkompetent kompo, som bildar massa olika fetter och fruktbindande ämnen. Och vi har ju rätt i till exempel helt naturligt i vår hud. Mm. Så att så. Tittar man till exempel på, på barnhuden så tycker jag absolut inte att man behöver hudvård. Eh, eh, vissa eller många män har faktiskt mycket mer fett, liksom egen fettproduktion av alla de här olika hudlipiderna. Så att de blir oftast inte lika torra som kvinnor. Men sen, finns det, sen är det en stor grupp och speciellt i det klimatet som vi faktiskt lever i här i Skandinavien just att vi, vi är mycket inomhus på grund av klimatet där det är varmt och torrt och sen går vi ut och ser det torrt och kallt och sen har vi även ja, vintersäsongen och så vidare så att där kan man ut, eh, behöva hjälpa hur de på traven med hudvård så är det mm. Och sen om man vill ha Alltså en, en kosmetisk effekt av hud så finns det ju substanser som fungerar här. Men är man inte oroad över det eller man inte känner att man vill ha den här kosmetiska effekten. Men då finns det ingen vits att, att använda dem. Men för en väldigt stor del i befolkningen skulle jag säga. När man kanske har kommit upp i 20-årsåldern eh, och bor här. I, I det här klimatet. Ja, men då behövs, och är kvinnor ska jag säga, så, så behövs ju ofta hudvård.
1: Mm. Och vad ska man tänka på då? Vad är dina bästa hudvårdstips för någon som vill ha en enkel rutin men med minimal risk för att överbehandla huden, och samtidigt då kunna stärka sin hudhälsa?
2: Ja, men första, första tipsen är. Ja, det är egentligen bara ett försök att ändra ditt tankesätt för att precis som man tänker med mat väldigt många av oss i alla fall det är att man, man är ganska mån om vad man äter och man, Speciellt med tanke på e filosofi med näringsvägar och så där det handlar ju allting om att det man äter ska ändå vara bra mat och, och det tänket skulle man ju vilja få in i vad folk applicerar på huden. För när det gäller de här långa skärningsrutinerna, Till exempel med olika krämer och serium. Och dubbelrengöringar och toners och sådär. Det man behöver få med sig är att det är inte bara är en ny substans. Som du applicerar på huden. Utan i varje steg så har du med dig har man oftast lösningsmedel emulgatorer som också egentligen är, är läsningsmedel. Sen har du konserveringsmedel, ofta parfymämnen, andra tillsatser. Och i varje produkt så får du med alla de här ämnena. Så det är inte ovanligt att en person som, som har en sån här skönhetsutin kanske får, får på sig 500 ingredienser per dag på huden. Och det kan ju vara okej om det är, om det är bra ämnen. Men det som bara är där för produkten för att den ska hålla länge och se fräsch ut under de här minst tre åren som hudvårfasken ska vara hållbar så är oftast inte de ämnena varken bra för huden eller de här kan ha en irritationspotential och de kan också störa på hudflora som vi har förstått är så otroligt viktig för huden. Mm. Och använder man då i tillägg till det, använder man då syror också i sina produkter som slipar bort eller om man rengör för mycket och, och slipar bort just de här viktiga, då, jag säger inte ens städa hudcellerna utan jag säger konjuksiten, då har du ännu större penetrationsrisk av de här 500 ingredienserna att komma in och irritera huden. Så jag skulle säga första tipset är verkligen tänk på, precis som du gör med det som du kommer i kontakt med med magen att försöka tänka på samma sätt när det gäller huden och vara varsam mot, på vad du jag på huden för det där är faktiskt viktigt mm. och sen mitt andra tips det har vi ju pratat om, rengör bara på kvällen på morgonen så, så behöver man absolut inte rengöra huden utan det räcker vill man ja, vaska ansiktet med lite ljummet vatten så, så går det absolut bra Men, men just att använda rengöringsprodukter på morgonen skulle jag säga behövs inte. Och många gånger är det det rådet som, som folk kommer tillbaka med och säger att, att det har gjort väldigt stor skillnad på huden. Mm. Just för att man istället och använder sina egna, att man, att man har kvar de här fina fetterna som, som huden producerar. Och det ska man ju komma ihåg att... Det är varje hudvårdsbolags dröm egentligen att komma på den här exakta kompositionen. Precis vad det är för konstruktioner av de här ämnena som vi faktiskt har i huden. Så att... Det
1: kan man ju förstå.
2: Ja. Det kan man tjäna mycket pengar på. Ja. Så behåll det som, som du har. Det skulle jag säga är ett, ett, ett råd. Mm. Mm. Och sen det här med, med solskydd också. Solskydd är jätteviktigt. Alltså tittar man på två saker som gör visuellt som, som, gör, som ger bäst resultat när det gäller hudvård och där finns det ganska mycket studier. Då är det ett, en fuktkräm och det här är liksom mer kosmetiska effekter som rynker fina linjer, ja, men hur huden hur har åldrats kan man säga. Och mm. där så är fuktkräm den absolut viktigaste produkten. För där har man sett att återfruktar man huden ordentligt då får man inte de här fina linjerna så snabbt som sen utvecklas då till mm. Nummer två är ju absolut solskydd. Men det är viktigt när det är sol. Men det har ingen effekt och snarare kanske negativ effekt faktiskt många gånger på grund av de UV-filter som, som man har i. Men det är väldigt, väldigt viktigt när det är sol. Och då... Då finns det en riktlinje att när UV-index är under 2, då ger det ingen stor påverkan på huden. Och tittar man i, i Stockholm i november så ligger UV-index på runt noll. Men ser man under året och när UV-index ligger över 2, då är det från ungefär mars till slutet på september. och Då ska man använda solskydd.
0: Även när det
2: är skugga, eller hur? Ja, precis. För då, och det där är intressant för det är betydligt mycket viktigare att använda solskydd i skuggan på sommaren till exempel eller under den här perioden då, än att använda solskydd på vintern. Det är som natt och dag. Alltså i skuggan så kanske i skuggan i juli så kanske du har uv index bara ändå, säg 5-6, 6 kanske. Mm. Medan då i november så ligger det på noll. Det är stor skillnad. Ja, det är väldigt stor skillnad. Och sen så skulle jag säga ett annat tips. Det är ju att använda hudord med egna ingredienser. Alltså det som, som jag har pratat om som, som de producerar i egen hand. Och inte det som nödvändigtvis finns i naturen. Då, då är det ju det som man kan hålla koll på. Då, det är... Amen, oljer som eller lipider då, som ceramider kolesterol till exempel valan finns också i huden och olika fuktbindande ämnen som olika socker och salter och sådär så, där. så att det finns många jag har skrivit om det i boken så man kan, det finns listor där från de här men det där ofta så, så ger det väldigt fina resultat just för att det finns ingenting som huden reagerar på. Nej. Om man inte bombar på med som till retinol då med en väldigt hög koncentration eller som många gånger finns det då, att man har en modifierad retinolmolekyl som som huden kan re reagera på. Men med retinol i sig själv, det är ju hudäget. Det är någonting som huden är van vid. Mm. Så det är ett tips. Sen ett annat tips det är att äh, Behandla huden precis som vilket annat organ som helst. Jag har hört eh, många gånger så här, eh, amen, hud, hud speciella hudtillskott eller hud, ja, hudkost och sånt där. Men, men huden precis som vilket annat organ som helst så mår den ju bra, som vår kropp mår bra, mår bra av. Och då är det ju medelhavskosten som har visat eh, ge det ger bäst effekt på huden. Eh, mycket grönsaker. Det som man kommer ihåg att, att det vi äter. Det som huden behöver. Tar den ju upp via termen som Till exempel allt zink som vi äter. Eh, 6% av allt zink kommer no no någonstans ut i huden. och är väldigt viktigt för olika enzymer i huden. Så att, eh, hur de mår bra av att... Att eh, minska psykisk stress till exempel, att äta bra, att sova bra, att eh, vara med nära och kära, ha kroppskontakt och så vidare. Så att, eh, det skulle jag säga är ett stämande stora ja. tips.
1: <laughs> Tack så jättemycket Johanna för att du kom till Food Pharmacy-podden idag och delade med dig av din fantastiska kunskap och av dina bästa tips också.
2: Tack snälla för att jag fick prata med dig.
1: Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klasse. Det här avsnittet är redigerat av Filippa Markaj och jag, Sebastian Ring, står för musik. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack för den här gången, hej!